0: bij deze podcast van de mensen van Ruistaal. In steeds meer organisaties wordt gesproken over strategisch portfolio management. Logisch, want de essentie van portfolio management... ...is het realiseren van de strategische doelen van die organisatie. De laatste tijd zien we een trend dat organisaties meer grip willen krijgen... ...op het realiseren van hun strategische doelen... ...en daarvoor portfolio management in willen zetten. Maar de stap naar strategisch portfolio management is niet simpel. De praktijk is weerbarstig... Daarom zijn we erg blij dat in deze podcast onze relatie CEZ... hun ervaringen wil delen met deze stap. Mijn naam is John Langelaar en voor deze podcast heb ik twee gasten aan tafel... ...en die gasten zijn...
1: Hetwieg Elders,
2: Portfolio Management Manager binnen het CEZ... En Colette Schellinger, ook portfolio manager bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ.
0: Allereerst hartstikke fijn dat jullie tijd voor ons hebben vrijgemaakt. Want dit is een heel mooi verhaal, dat weet ik. En mooi dat we dit met alle vakcollega's kunnen delen. Nou, portfolio manager is jullie rol, dat denk ik voor velen bekend. Maar CIZ is denk ik wat minder bekend. Kunnen jullie kort uitleggen waar CIZ voor staat?
1: CZ is een landelijke organisatie die als doel heeft om cliënten, burgers te voorzien voor een indicatiewet langdurige zorg. Dus dat betekent concreet in de praktijk dat hier iemand eigenlijk een toestemming krijgt om bijvoorbeeld naar een verpleeghuis te gaan.
0: Oké, okay, dus dat is iets waar heel veel mensen in Nederland wat van merken. Hoeveel, hoeveel indicatiestellingen moet ik dan aan denken... Uh, nou vorig jaar was het ruim 200.000
2: indicaties die we hebben afgegeven.
0: Kortom, dat is best een impact voor Nederland. Uh.
1: Zeker, zeker gezien de vergrijzingen en dergelijke. Ja, dat kan alleen maar meer worden.
0: Oké, okay. ja. en is dat iets wat stabiel blijft of hebben jullie ook behoefte om te veranderen? Hebben jullie mooie strategische doelstellingen om te gaan realiseren de komende jaren?
1: Nou, onze ambities uh, natuurlijk uh, ook gezien... Uh, ja De aanvragen die steeds stijgen en de hele zorgketen waar we in zitten om die burger sneller te voorzien van een indicatie en dat ook nog op een hele goede manier te doen dat ze een goede indicatie hebben. Ja, dat is onze ambitie en daarbij willen we natuurlijk ook dat de cliënt zich gehoord, gezien en geholpen voelt.
0: Oké, mooie doelen allemaal. Dus, en hoe, hoe zien we dat we dat bereikt hebben? Hebben jullie daar een bepaalde ambitie bij? Een bepaalde...
1: Ja, waar we naartoe willen, alle verbeteringen en dergelijke, die staat beschreven. Waar we in 2026 willen staan, wat we allemaal verbeterd willen hebben, sneller, kwalitatief beter en dergelijke. Die ambitie ligt op plank, maar waar we tegenaan liepen is van hoe ga je dat nou bereiken allemaal?
0: Is dat, dat is lastig.
1: Ja, dat is lastig. Ja, waar ga je beginnen? Wat wil je doen? Niet te veel, niet te weinig.
0: En Colette, hoe zag je dat? Hoe merk je dat, dat dat lastig is en moeilijk is?
2: Nou, we zitten gewoon in een uh, bewegende omgeving. We zien dat de aanvraag stijgen, maar we zien ook dat de uh, zorg moet betaalbaar zijn. De arbeidskrapte, en hoe ga je daar goed mee om... Om nu, maar ook in de toekomst te zorgen dat uh, mensen hun indicatie krijgen. Uh, en uh, passende binnen wat er allemaal speelt. Je ziet de automatisering. Dus hoe kunnen we gebruik maken van alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Oké,
0: okay. nou, dus wat ik hoor is een CZ in beweging, in een omgeving in beweging. Met een ambitie om te veranderen, om dingen sneller en beter te doen. Ik ken er heel veel organisaties die hebben daar best moeite om dat hadjes en voetjes te geven. Hoe was dat bij jullie?
2: Nou, herkenbaar. Uh, wij zaten er ook mee te worstelen. Van, uh, de, We hadden vanuit het management en bestuur wel een mooi stip van... waar willen we staan in 2026? Maar hoe ga je er komen? En ik vergelijk hem eigenlijk zelf met een, een voorraadkast... waar alles door elkaar staat. En hoe kan je nou uh, een pizza gaan maken... wanneer je niet weet waar, welke ingrediënten je nodig hebt en of je die wel hebt? Dus hoe ga je eerst ordening brengen in alles wat je hebt... En uh, in die zoektocht kwamen we erachter dat we heel veel hadden. We hadden uh, heel veel documenten waarin eigenlijk al wel uitgewerkt stond... van wat we allemaal zouden willen en uh, hoe we het zouden willen doen. Maar hoe ga je de structuur inbrengen? Dus uh, we zijn eerst gestart om alles uh, te verzamelen. En uh, daar eens in te gaan kijken en vanuit daar te gaan kijken... van oké, okay, maar wat willen we nou gaan doen en wat hebben we daarvoor nodig...
0: Een hele mooie les tegelijk, hè? dat constateren we zelf ook heel vaak. Er is vaak al heel veel meer dan je denkt. Als je alleen al inventariseert wat je hebt, is er heel veel al beschikbaar. Uh, als je kijkt, wat waren de drie belangrijkste dingen die jullie zo voor, voor beschikbaar hadden? al?
1: Nou de, uit de ambitie 2026 zijn er uh, al visies beschreven. Onder andere over automatiseren en dergelijke. Uh, verder uh, hadden we ook een... Werkplan. Dus uh, elk jaar schrijven we werkplannen. Dus het werkplan voor uh, 23 uh, was er ook al. En vervolgens hadden we ook uh, een Stip op de Horizon. Dus dat is echt die verre toekomst, die is al beschreven. Uh, met de visiedocumenten erachter. En uh, ja, de werkplannen die we hebben, die we elk jaar uh, ja. gewoon uh, voor, uh, ja, voor onze toekomst schrijven. Dus dat was al in ons bezit. Alleen, hoe breng je daar samenhang tussen? En hoe kom je dan concreet toch nog tot je acties voor nu en over een paar kwartalen? Ja.
0: Nou, nou is dat altijd een vraag, hè? wat mij wel intrigeert, is. Waarom was op dit moment nou eens een keer die behoefte om het een keer anders te gaan doen? Wat was daar de, 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 de aanleiding voor?
1: Nou, de aanleiding is ook dat uh, elke afdeling uh, die gewoon zijn eigen portefeuille heeft van allerlei veranderen onderwerpen... ook elkaar nodig heeft om die veranderingen door te maken. En iedereen klopt uh, op elkaars uh, deur van ik heb jou nodig. En dat doen we allemaal bij elkaar. Dus vervolgens zijn alle agendas gewoon overvol. En er zat gewoon geen lijn in. Uh, uh, van wanneer lever je nu wat op? Wanneer hebben we wat in handen? Wie werkt eraan mee? Dus we waren gewoon uh, met de overvolle agenda's... Uh, was er eigenlijk geen koers om richting die ambitie te gaan. Hè? Daar willen we verandering in aanbrengen is... om echt koersgericht, met elkaar in samenwerking, beheers te kunnen veranderen.
0: Klinkt heel mooi, hè, die ambitie? Ja. En is, 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 wat hebben jullie gedaan om dat waar te maken?
1: Um, wat wij uh, gedaan hebben, zoals Colette vertelde, we hadden wel alle ingrediënten. Uh, maar hoe pak je dat nou aan om aan de slag te gaan? We hebben gekozen voor de werkwijze OGSM. En dat staat voor uh, O is een objectief, dus dat zijn onze ambities. Uh, de G voor de doelen, de S voor de strategieën, de aanpak, hoe ga je dat doen. En de M voor de acties, de measures. Uh, dus die, dat is een werkwijze, die hebben we opgepakt. Uh, dus daar zijn wij mee aan de slag gegaan. En uh, samen ook met de managers en bestuur, die zelf natuurlijk achter die hele ambitie uh, staan. Die weten wat dat allemaal inhoudt. En zo wilden we hem eigenlijk van boven naar beneden afpellen om dan te komen tot echte plannen. Uh, de eerste focus was gericht op een werkplan 2024. En dan spreek ik over uh, nou ja, begin half 2023, waarin okay. we dat gerealiseerd hebben. Okay.
0: Ja. O, OGSM, hè? want je, je, je doet het al even, het is een methodiek. Hè? Ja. Misschien niet voor iedereen bekend. Uh, iets meer over, uh, over uitleggen?
1: Ja, kort gezegd is het gewoon een businessplan
0: op 1A4. Een businessplan op 1A4, dat klinkt fantastisch. <laughs> en hoe ja. werkt
2: Maar dat is juist ook het mooie ervan. De kracht van de OGSM is dat het je dwingt om op 1A4 uh, je uh, droom neer te zetten, uh, de belangrijkste uh, doelen. Uh, het beperkt je ook in hoeveel strategieën je erin neer kan zetten. Want wanneer je met iedereen gaat praten, dan uh, komen er heel veel strategieën naar voren. Maar wat zijn nou de belangrijkste strategieën? En uh, daar wil je er maar drie tot vijf voor hebben. En uh, daarom dat het ook op één A4'tje zou moeten, want dat past niet meer op.
0: Je gaat eigenlijk heel snel een beetje funnelen op wat je belangrijk vindt en wat je niet belangrijk vindt. Ja. Klinkt als stukje portfolio management, hè?
2: Ja, daarom. Het uh, werkt juist voor ons heel goed om structuur aan te brengen erin. Nou, het geeft ook
1: meer uh, grip uh, vanuit uh, ook het management en het bestuur... om te zien waar zijn we allemaal mee bezig en waar gaan we toe. Dus het is ook een stuurmiddel om te kunnen bijsturen. Wij hebben natuurlijk al portfolio management uh, drie jaar in huis. Uh, maar dat was uh, operationeel gericht. En wat wij misten is juist uh, doelgericht uh, al onze acties uitzetten op een lange termijn. Nou, daarvoor heb je die ambitie nodig, die hebben we dan... En dus nu hebben we het opgepakt om onze portfolio meer doelgericht in te richten en te onderhouden. En dat, dat gaat ons echt helpen om juist uh, die verre
2: toekomst te bereiken. En ja. dat misten we. En wat het mooiste hiervan was, uh, want waarom hebben we dit ook gedaan, is uh, we schrijven als CZ elk jaar een werkplan voor een jaar wat we willen gaan doen. En we zagen gewoon, uh, hoe kan je nou goed grip hebben om te kijken of je de stip die je hebt beschreven, of je die ook haalt. En die, met de OGSM-werkwijze zijn we daarmee aan de slag gegaan. Want we hebben dan terugberedeneerd, als je in 2026 ergens wil staan, wat wil je in 2025, wat wil je in 2024 en wat in 2023.
0: Dus je hebt een soort roadmap neergezet over hoe gaan we de komende jaren door. in plaats van één werkplan gemaakt voor één jaar. Ja, klopt. Dat is hoor ik zeggen.
1: Dat klopt. En het werkplan is dit keer dan niet gevuld vanuit, uh, zal ik maar zeggen. vanuit de werkvloer. wat ze allemaal willen gaan doen. Maar dat is echt meer. Vanuit de sturing, vanuit de ambitie die je wil bereiken. En dat is ook een groot verschil. Het is niet meer bottom-up. Alle plannen en initiatieven die, uh, staan in een grote lijst. Maar het is echt nu bestuurd vanuit de ambitie op langere
0: termijn. En, en, dit roept een beetje bij mij op en ik weet dat dat niet zo is. Maar ik ga het toch even zo stellen. Hè, van het management heeft bepaald welke ideeën we uit gaan voeren.
1: Dat, dat kan ik me voorstellen dat dat oproept. Maar dat is in feite niet zo. Want de, het management uh, die kijkt alleen naar eigenlijk, uh, de doelen die je wil bereiken. En uh, de aanpak daarvoor. De grote middelen die je daarvoor wil inzetten. Maar uh, we hebben ook werkgroepen vanuit alle afdelingen, zowel de business als de staf... zijn er gewoon werkgroepen gekomen in gezamenlijkheid... die dan gekeken hebben van, wat gaan we dan doen om, om dat te bereiken? Terwijl het management aangeeft van, nou uiteindelijk is dit ons doel... en dat willen we bereiken. En wat we dan gaan doen en hoe we dat dan doen... dat bepaalt echt de staf en de, en de business zelf,
0: ja. ja. Ja, dit is denk ik wel een, een onderwerp waar heel veel organisaties mee worstelen. Hè? Want een management wat een doel heeft, hoor ik je zeggen, waar, waar ze Uitje willen bereiken. De mensen die eigenlijk de kennis hebben van hoe kom ik daar, hoe breng je die twee bij elkaar. Als je kijkt hoe dat bij CEZ is gegaan, wat, wat vind je daar dan van? En wat vinden jullie dat daar goed is gegaan en waar, wat je graag aan anderen mee wil geven?
2: Nou, wat goed is gegaan is, uh, je moet betrokkenheid en uh, iedereen moet ermee aan de slag. En uh, zowel dus bij het bestuur het management, die wilden ook echt hiermee aan de slag. Dus die zijn eerst met elkaar gaan uh, bediscusseren van: ja, maar welke strategieën, wat willen we nou bereiken en hoe gaan we dat opknippen? En daarnaast hebben zij zelf uh, de managers uh, naar voren gedragen van welke teamleden vanuit de operatie uh, hebben we dan nodig om daar input te geven. En met die mensen zijn we gaan kijken van oké, okay, als je dus een doel hebt staan dat je een, een klanttevredenheid omhoog wil hebben. Welke acties, welke measures zouden daaraan bijdragen om dat te behalen? En uh, dat is aan alle kanten, uh, hebben we dat, uh, die input opgehaald, uh, besproken van, van, met alle betrokkenen. En dan weer met management om te kijken van oké. Okay, deze acties, deze meshes hebben we bedacht. Hiermee denken we het doel te bereiken. En dan kijken, zien ze dat ook zo.
0: Wat is de rol van portfolio management daarin, in jullie beleving?
2: Um, we hebben
1: vooral het proces begeleid. Uh, verbindingen gemaakt. Uh, de werkwijze verder uitgewerkt uh, om het proces te begeleiden. Uh, nou, we hebben ook uh, de methodiek uh, uh, hebben uitgedragen... Uh, zodat iedereen eigenlijk heel veel handvaten had om de inhoud te vullen. Want wij zijn niet echt van de inhoud vullen. Daar heb je natuurlijk weer uh, de organisatie zelf van de business en de staf. Maar voornamelijk die structuur aanbrengen, het proces... en uh, rapporteren wat er is, inzichtelijk maken wat er al is... zodat je weer uh, kunt doorverbeteren, kunt sturen... Uh, dat is eigenlijk de taak vanuit portfolio management. En
0: ja. wat heeft het jullie gebracht in dat opzicht?
1: Het heeft ons heel veel inzicht gegeven in. Uh, uh, nou ja, de hoeveelheid werk die wij te doen hebben en
2: hoe breng je focus aan. Ja, en misschien het mooie daarvan is. Uh, uh, dat we dus op voorhand uh, de inzichten hadden van. oké, okay, deze acties zien we allemaal die kunnen bijdragen. Om de doelen te halen. En uh, onze ervaring vanuit al de jaren dat wij portfolio manager zijn. Hebben we uh, kunnen meegeven van dit zijn heel veel acties. Maak keuzes. Ook in die acties die je dan ziet. En uh, dat is het mooie. Door het nu van het al in kaart te brengen. Kan je op voorhand al keuzes maken. En uh, de ervaring is ook gewoon dat je uh, heel snel geneigd bent om het... Heel veel dingen tegelijk bezig zijn waardoor iets niet afkomt. En uh, wij zijn er echt voor om te bewaken dat dingen afkomen. Ga niet van alles opstarten, maar maak dingen af zodat je ook resultaat haalt.
0: Wat, wat ik je wil zeggen is, we zijn bewust gekozen op allerlei initiatieven. Ja. En wat betekent dat dan van de... Want de oude manier van werken was allerlei ideeën die loskwamen. Daar had je waarschijnlijk een lopend portfolio op. Wat was de consequentie voor dat lopende portfolio dan?
1: Uh, dat betekende dat er eigenlijk nog meer acties op kwamen. Nog meer. <laughs> Oké. Okay. Uh, gericht dus op de doelen voor de lange termijn. Maar daarmee maak je ook eigenlijk je portfolio wat verder weg in de, in de tijd. En dat is ook goed om te weten. Uh, want uh, ja, dan kan je ook beter in de tijd dingen uitzetten. Okay. We hadden een portfolio die altijd gericht was op de korte termijn. Zo van wat doen we nu en wat zetten we in op de backlog voor later... Um, maar nu kan je ook zeggen van, oh, uh, in, je weet bijvoorbeeld tweede helft 2024 komt er iets aan. Dat weet je nu, een groot project. En dan kan je nu al zien van, oh, wat hebben we daar dan nu al gereed staan om dan op te gaan pakken? Past dat? Of moeten we het doorschuiven naar 2025? Of zelfs niet meer doen? Dus we kunnen nu op langere termijn veel meer inzicht creëren of het wel allemaal uh, noodzakelijk is en gaat passen. Terwijl we vroeger waren we meer op de korte termijn bezig. Okay. Ja.
0: Wat ik eigenlijk wil zeggen, want ik begon de introductie met het gaat om meer strategieën de portfolio brengen. Hè. Daar hebben jullie OGSM als methodiek voor gebruikt, waarbij je de strategie hebt gekoppeld, uitgezet in de tijd en gekoppeld aan de meshes, aan de projecten die je wil gaan doen. Maar ook die horizon, die tijdshorizon, die gaat dus omhoog. Ja. Is dat vanzelfsprekend of is dat iets waar jullie speciaal aandacht aan hebben gegeven?
2: Nee, dat is waar we nu een jaar mee bezig zijn. We proberen echt een. Uh, portfolio te hebben die zes kwartalen vooruitkijkt. Uh, dat we daar vulling op hebben en dat we goed keuzes maken van wat willen we uh, volgend kwartaal doen, maar ook wat willen we over een half jaar doen, over een jaar doen. En ook steeds bewust keuzes maken van is dat nog steeds uh, de bedoeling dat we dat gaan doen en dat je ook uh, keuzes maakt om iets niet te doen. Als het geen bijdrage meer heeft aan je doelstellingen, om dan ook te zeggen dit gaan we niet meer doen.
0: Stoppen van projecten is een hot topic. Hè? Dat gebeurt niet veel. Ben jullie nu wel?
2: Daar zijn we ook nog lerende in. <laughs> uh, het de eerste stap is door het inzicht te hebben om het gesprek te kunnen hebben en ja. dat kunnen we nu.
0: Oké. Okay. Wat merk je aan het management? Wat hebben die aan deze, deze nieuwe aanpakken, deze, deze koppeling van het portfolio aan de strategie?
1: Het wordt voor het uh, management ook veel makkelijker om uh, vanuit hun eigen afdeling uh, te kijken... wat gaan we volgend jaar allemaal doen? Omdat dat eigenlijk al nu min of meer uh, ja, vast ligt, wil ik niet zeggen. Maar je hebt eigenlijk al je doel voor ogen, dus je weet al wat je gaat doen. Je hoeft niet telkens meer elk jaar een nieuw plan te gaan verzinnen van wat gaan we nu doen. Je pas je aan op dat wat er al is richting de strategie. En uiteraard uh, hebben we ook nog een... Uh, nou ja, gewoon een, een, binnen onze portfolio is een gedeelte van onze lijst natuurlijk ook nog bestemd voor alles wat, dat noemen we dan enablers. Dus dat is de continuïteit van je bedrijf om dat te garanderen. Dus uh, alle acties die voortkomen uit die vertaling van de strategie is ongeveer de helft van onze portfolio. En de andere helft zijn echt ook de activiteiten voor de continuïteit van bedrijven. En daar zie je nu heel mooi evenwicht in ontstaan en uh, een samenhang in ontstaan.
0: Ik, ik hoor eigenlijk langzamerhand meer grip door de strategie te koppelen aan de projecten. Een langere tijdshorizon te hebben. En daardoor beter voorspelbaar te worden en betere discussies te kunnen voeren. Betere keuzes te kunnen maken.
2: Ja, ik zou het niet uh, beter kunnen <laughs> ja, Nou En de toevoeging, de samenwerking. De samenwerking tussen de afdelingen. Daar zie je gewoon ook echt dat er stappen ingezet okay. zijn... Okay. Want uh, met elkaar hebben we nu de doelen voor ogen en hebben we elkaar nodig qua afdelingen.
0: Oké. Okay. Als je kijkt naar dit proces, he, want dit is een proces waar veel organisaties mee worstelen. Hoe koppel ik die strategie aan, uh, aan mijn portfolio? Hoe breng ik er een langere tijdshorizon in? Wat zijn jullie belangrijkste leerpunten? Ja, de
1: leerpunten zijn vooral van... Uh... Begin inderdaad te verzamelen, maar dat zijn we in het begin al van alles wat je al hebt. Want je weet gewoon dat er eigenlijk veel meer in huis is dan dat je beseft. Ga niet een nieuw verhaal maken, maar haal alles op en maak daar het verhaal van. En zoek een voor jou passende werkwijze, OGSM, om, om, om daarmee aan de slag te gaan. En ga vooral de boer op met uh, ja, sponsoring. En wat, wat voor ons helpt, maar zo zitten wij ook in elkaar. Ga gewoon aan de slag. Ga niet uitgebreide notities schrijven, maar ga gewoon beginnen. Begin klein, neem iedereen erin mee en bouw het dan
2: uit. Okay. Dat, dat is voor ons echt uh, iets wat geholpen heeft. Ja, daar sluit ik me ook bij aan. Zeker uh, de verbinding met het management, het bestuur, uh, gewoon iedereen erbij te betrekken. Ga het niet alleen doen. Oké.
0: Okay. Dit is denk ik een mooi moment om mijn heel even af te sluiten. Want dit is even, god, wat hebben jullie gedaan qua opzet? Hoe hebben jullie die lange termijn doelen gekoppeld aan het portfolio? De vertaling van de strategie naar de operatie. Natuurlijk altijd de vraag, en hoe gaat dat dan in de praktijk? Maar dat bewaren we voor de volgende podcast. Dus degene die dat willen horen, nou, blijf stay tuned. Abonneer je op deze podcast en luister de volgende aflevering. Voor dit moment wil ik Hedwig en Colette... Ontzettend bedanken nogmaals voor jullie tijd en het open en fijne en heldere verhaal.
1: Graag gedaan.